0: Velkommen til Format. Bag Format står Social Media and Content Coordinator Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Hej Rune. Hej Martin. Det er længe siden. Jeg har savnet at sige hej Martin på den der måde, vil jeg i hvert fald sige. Jeg kan ikke engang huske, hvornår vi sidst snakkede sammen, kan du det? Jeg ved bare, at det er lang tid siden.
1: Det er, det er måske tre måneder siden, eller sådan et eller andet siden, vi indspillede det, det sidste afsnit øh, sammen. Øhm, og i, i, i dag, der skal vi snakke om sportwashing, øhm, som jo er, er kommet til os, fordi at, øh, på grund af en nylig sag, der har været her i, i medierne, men øh, jeg håber, at øh, lytteren lige kan kan tilgive os for, at lige, vi lige bruger fem minutter på at catch up eller noget i den stil, netop fordi der er så mange måneder siden, at, at vi sidst har, har indspillet et, et afsnit af format. Så Rune, har du det godt? Jamen, det synes jeg, jeg, har.
0: Altså, jeg er også sikker på, at lytterne, de både følger os, fordi vi jo har enormt mange kloge faglige ting at sige, men også fordi de snager lidt i vores privatliv, og synes vi er nogle enormt interessante mennesker, så på den måde så får de dobbelt win ved, at vi jo lige kan tage en, øh, en update i vores private liv. Jo, jeg synes, jeg har det godt. Øhm, der er jo kommet øh, en lille digte siden, som er fire måneder, som, øh, som fylder godt, øh, men, øh, men på den gode måde. Så øh, jeg er glad for at sidde her med dig i dag. Og faktisk så var jeg jo faldt i søvn under puttingen, så, øh, ja, er, så øh, er. Øh, nu er jeg tilbage i, øh, i fuld vigør, som, øh, som far til fire oven i købet. Ikke? Og du... Øh, Du skal flytte lige om lidt.
1: Ja, det det er helt vildt. Jeg er jo i i den her spændende situation, at jeg stopper på på det job, jeg har her i i Aalborg. Og så flytter jeg sammen med med kæresten i Aarhus her inden for den næste måned til til halvanden. Så jeg skal finde et nyt job inden for kommunikation og marketing nede i, i Aarhus og og Det bliver spændende. Det bliver spændende. Altså jobjagten er jo allerede i gang, og jeg synes, jeg har både blevet klogere på, hvad jeg selv vil, og haft rigtig mange spændende snakke i den her periode, der er gået de sidste to-tre to, måneder, hvor at jeg ligesom, altså, kunne tage beslutningen og lave en rigtig god aftale med min, min nuværende chef, og at, altså jeg har jo øh, og stille og roligt og har hjulpet med at få den person, der skal tage over, for mig ind i, ind i jobbet og jeg er sikker på, at han, han, han bliver kanon god til det øh, også, han, er, han, han har en helt rigtige attitude. Så det der med, at jeg tager, tager videre med, med total ro i scenen, og så glæder jeg mig bare til, hvad, hvad for nogle udfordringer, der skal byde sig i Aarhus i, i stedet for. Så ja, der, der er sket rigtig, rigtig meget for os begge jo i den her i de her hvad en tre-ish måneder mm. siden, at ja. øh, vi sad og, og indspillede afsnit øh, sidste gang ja. Jeg er, jeg er rigtig glad for, at øh, du vågnede, øh, så vi kan sidde her nu.
0: <laughs> Jamen det er jeg også, fordi jeg har faktisk glædet mig. Øh, og vi er jo tilbage nu, fordi at jeg øh, pingede dig i øh, løbet af sidste uge og sagde, skal vi, ikke, øh, skal vi ikke lave et afsnit om det her sportswashing? Øh, og det jo. gør vi jo så nu. Øh, dermed ikke sagt, at ja. vi er tilbage øh, for good nu hver anden tirsdag, som vi har kørt tidligere. Mm. lige nu der tror jeg at der sker så meget i begge vores liv at uh, vi kommer med et afsnit en gang mellem, hvor det lige passer ind og når der kommer noget vi virkelig 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 har lyst til at snakke om uh, mm. så jeg tænker det bliver sådan lidt mere på et fleksibelt dynamisk basis vi kommer
1: yeah. ud ja jeg nu. tænker også at vi, kan ikke lige, uh, vi kan ikke lige love mm. uh, hele samme frekvens som vi har gjort indtil, indtil videre men altså vi laver begge to uh, spændende ting på, på arbejdet, og så en gang imellem så kommer der bare noget i medierne som jo altså årsagen til, at vi tager sportwashing op her i dag. Det er jo egentlig en, en sag, som har været stor nok til ligesom at ramme mainstream medier. Du har øh, hørt den, fordi du er fodboldinteresseret. Det er jeg ikke. Men så har jeg dig, der kan skrive til mig og sige, nå ja, kunne vi ikke uh, tage, kunne vi tage, tage det her op. Men øh, altså, sagen helt kort for at præsentere noget, det er Brian Laudrup og... Den shitstorm, han har har været i her inden for de sidste par uger på grund af af sponsorat og og endorsements. Men inden vi kommer så langt, så lad os tage fat i det det begreb, som det her afsnit er opkaldt efter. Sportswashing. Og og nu spiller jeg bolden over til dig, Rune. Sportswashing. Hvad går det ud på?
0: Ja, men washing, øh, går grundlæggende ud på, at man øh, vasker sit øh, brand, så at sige, øh, ved at hugge op med forskellige ambassadører, forskellige øh, personlige brands, som kan, kan smitte af på sit eget brand. Øh, og grunden til, at man gør det, det er, fordi man er Katar, en diktaturstat, eller øh, Tyskland tilbage under krigen, hvor man, øh, hvor man ligesom ikke var helt ordentlig og ikke var helt god i... Øh, i kanten, kan man sige. Qatar, det er jo den historie, vi kommer til at snakke om, og det, der, der rører så meget, mm. øh, som jo overtræder øh, menneskerettigheder. Og det er i bund og grund det, det handler om, altså en stat, en organisation, en virksomhed, som overtræder menneskerettigheder, øh, men prøver ligesom at skjule det, prøver at smykke sit brand ved at lave samarbejder med nogle personer, øh, personlige brands eller nogle andre virksomheder, som som kan give noget godt til til brandet så, så man håber på at at folk de, de at man ligesom kan kan dem ind at uh, vi
1: gør noget godt for verden.
0: Ja,
1: mm. øhm. yeah. og ja, vi 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 kender jo lidt begrebet, fordi altså, vi har tidligere her i, i format talt om pinkwashing. Øh, vi har nok også øh, talt om greenwashing på, ja, på et og, tidspunkt, om ikke ja, andet så perifært i løbet af et af de, de tidligere afsnit altså der må ikke nogen grænse for hvor meget der kan vaskes øh, et eller andet sted, men, men sportswashing er jo sådan måske det nyeste øh, ting der har været op og op og vende, øh, altså som, som be, begreb øh, men jeg ved ikke om føler du at, at sportswashing er nyt eller har det altid været der, det har bare ikke haft et navn endnu.
0: Ja, altså det jeg tænker det altid har været der ikke, fordi at øh, ja, OL øh, i Tyskland øh, i forbindelse med krigen og, øh, og man, altså der har været der har været utallige eksempler på øh, store sportsbegivenheder, som er som er til til lande, som har et tvivlsomt syn på på menneskerettigheder øh, og måske også meget mere end tvivlsomt ikke? Så jeg tror det altid har været der. Men ligesom pinkwashing og greenwashing og hvad er de andre begreber altid hedder, så er man blevet opmærksom på det nu, fordi at det er blevet en disciplin i sig selv, som man er opmærksom på, og som omverdenen er opmærksom på, fordi at vi per definition er begyndt at gå mere op i de værdier, der følger med vores sportsgren og vores køb og vores holdninger i det hele taget, fordi man kan sige, at en gang var sport bare sport, og øh, man måtte råbe alt ind øh, til, til spillerne, og, og de måtte det samme tilbage. Ikke? Der var friere rammer, bredere rammer. Ikke positivt forstået, men, øh, mm. men der, var, der havde man en helt anden holdning til det. Nu har jeg øh, set øh, dokumentaren om Esbjerg og FB, som jo har den her historie med, at de ansatte en træner, som var nærmest både psykisk og Og fysisk Hvad hedder det Und ved spillerne Og og den går jo ikke i dag Men den var formentlig gået for 30 år siden Og det er bare et billede på Hvordan sporten også har udviklet sig Samtidig med at omverdenen har udviklet sig Og jeg tror det er er skiftet Ja, præcis Og jeg tror det er derfor at, At de her begreber kommer Det er simpelthen fordi man har nogle andre værdier End man
1: havde dengang Jeg kan huske en gang for, for et godt stykke tid siden, at der var, øh, altså i en dansk retssag, øh, en, en, en sag med, at øh, der var nogen, der var kommet op og slås under en, en, en fodboldkamp. Jeg kan ikke huske, om der var nogen, en, der havde slået ud efter dommeren, eller de var kommet op og toppede tilskuer eller stil, men hvor retten dengang, faktisk havde dømt, at fordi det skete under sportsbegivenhed, oh. så var det en formidlende omstændighed, ja. og derfor var straffen faktisk ikke så højt, Nej. som hvis de bare havde pandet hinanden ned på gaden. Nej. Og det er jo måske sådan et meget godt billede på, at, at, at sport har været frikøbt ja. på, på nogle måder, men, men tiderne er skiftet, og nu kigger man på nogle lignende handlinger i noget nyt lys, og så er det så, vi ude i sportswashing, hvor at at Kajsons nye klæder eller nogle lånte fjer eller et eller andet, ikke tåler samme samme syn, som som det engang gjorde. Jeg tror, det det må være vores begrebsdefinition af sportswalking, som som vi taler ud fra her i i resten af afsnittet. Ja, ja. Men men apropos, altså nu nævnte jeg tidligere, at det er Brian Laudrup, der har fået os til mikrofonerne her i i dag. Rune, kan du ikke opsummere, hvad, hvad er det der gør, at vi, vi taler om Brian Laudrup og sportswatching lige her nu?
0: Jo, Brian Laudrup øh, deltog i en øh, promotion-video af Katar, som jo ligger land- og fodboldbaner til øh, den forestående VM-slutrunde, som starter øh, i november. Øh, og han er oppe i en af deres meget høje og fine bygninger, og, og øh, nyder udsigten og... Og fortæller om, hvor, hvor dejligt det er i Katar. Og på den måde, så er han jo med til at promovere Katar som land. Han er med til at promovere Katar som destination for den kommende slutrunde. Øhm, og det faldt øh, en række medier for brystet, da den her video mm. blev lagt på, på YouTube. Og, og så fulgte stormen, kan man sige, mod ham. Øhm, og... Og Brian Laudrup var ude og at, at forsvare sig selv lidt, øh, og kunne ikke forstå, øh, hvorfor det egentlig hang sammen. Øh, han, han var sådan meget vævende i sit svar i virkeligheden. Øh, og for mig at se, jeg har altid godt kunne lide Brian Laudrup på en fodboldbane, så derfor var det også nedslående for mig øh, som fodboldfan mm. og som Brian Laudrup-fan, fordi jeg virkelig havde ham som den store stjerne på, på landsholdet der i 90'erne, hvor han jo nærmest ene mand bar dem til de forskellige uh, kvalifikationer, men, uh, men jeg synes det her udstillet, at, at han er fodboldspiller uh, mere end noget andet, og der måske mangler noget uh, uddannelse og, og det sidste ord i uddannelse altså dannelse, der, fordi det virkede som om, det røg helt hen over hovedet på ham, at der kunne være en kritik indbygget, og det kunne man også se i, i de svar, han gav. At, ja,
1: han var overrasket over, at det her det var noget, som andre kunne blive stødt over. Det
0: var han. Ja, men det var han. Den måde, han, han, han svarede på, der, der kunne han slet ikke forstå, hvorfor det her var en, var en kritik. Og i virkeligheden virkede han, han virkede mere ked af folks reaktion og, og altså var, kom dertil, hvor han var ked af, at, at det gik folk på, men, men det lød ikke som om, han på noget tidspunkt egentlig kunne se, at det var forkert, det her.
1: Øhm, nej, altså der var ikke en undskyldning. Nej, altså, sådan, hvis, hvis, vi, hvis vi taler altså, kommunikationsmæssigt, så er det det, vi har Der var ikke en undskyldning, der var ikke en indrømmelse, eller hvad skal man kalde
0: det? Nej, og det er det, vi jo har snakket om tidligere, det man generelt snakker ja. om, når man er i de her kriser, enten, så ligger man så ned, fladt ned og siger undskyld, og og, og angre og, og viser noget handling, som gør, at det her, det gør jeg ikke igen. Ja,
1: altså, altså hvis, hvis man tager fejl, altså er jo ikke, at man får kritik, er jo ens betydende med, at man ikke kan forsvare sin position. Altså man skal gøre det konsekvent, og der øh, ved jeg, du at har, du har fulgt øh, Brians svar øh, tæt, hvor det du, altså, det, det er lidt en, en ja, jeg kan da godt se det, men, men jeg synes ikke, jeg har gjort noget galt, men ja, det er da også ærgerligt, oh, men, oh. men ikke, at han står altså, står fast, eller at han siger undskyld, det er ingen af delene.
0: Nej, præcis, fordi det er jo typisk de to udvejet er, enten står man fast, eller også ligger man så fladt ned, og han gør nemlig lige præcis ikke rigtig noget af det. Øhm, han kan ikke rigtig se problemet, han er ked af, at folk er blevet ked af det, men... men væver sådan lidt rundt i sit svar, i virkeligheden. Mm. Øhm, så man kan sige, hvis han ville komme godt ud af det, skulle han nok have lagt sig ned, fordi jeg kan ikke se, at det her det er en vindersag på nogen, måske, på nogen som helst måde. Øh, og hvis ikke det, jamen, så skulle han have stået på mål for det, måske også have, have pinpointet, øh, nogle af de dilemmaer, der er i det, fordi den kritik, der så mm. er kommet efterfølgende, af for eksempel øh, politikken, som jo har, har, øh, har opsagt deres samarbejde med, med Brian, de havde lige noget at udgive et afsnit af den podcast, jeg tror de kaldte den Brian og Bolten, som var en fodboldpodcast, mm. hvor, hvor Brian Laudrup ligesom skulle være, være vært på. Og de ja. trak sig samarbejdet med det samme. Det gjorde TV2 mm. også, og politikken har så efterfølgende været udsat for kritik, fordi at de giver spalteplads til, til at for Dubai, altså såkaldt annonceret indhold, som vi også talte om tidligere, Øhm, ja. Som beskriver. Ja, hvis
1: du bruger politikken til at reklamere Præcis. for ja. Øh, Dubai. Ja
0: ja og ja det er Emirates ja. der står bag som er det her Qatar ja. flyselskab ikke og og man kan sige mm. det var jo et dilemma som Brian Lauro godt kunne have bragt op og og ligesom have have sat spørgsmålstegn ved og så i hvert fald have, have han nuanceret debatten noget mere, ikke? men, øh, men mm. det gjorde han heller ikke. Så, så der var ikke noget med at lægge der var ikke noget med at nuancere debatten. Det var sådan lidt øh, frem og tilbage, og undskyld, at der er nogen, der er blevet stødt, mm. men jeg kan stadig ikke rigtig se, hvordan mm. det er et problem det her. Så begyndte han også at pege mod nogen, som, som også gjorde noget galt, kan man sige. Ikke? Hvorfor, må, hvorfor må, må de her mennesker og organisationer så gøre det, når, når,
1: når, 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 når jeg, jeg ikke må? må ikke? Ja. Ja, okay. Øh, Jamen, så, så den her sag, altså ud fra et kommunikationsperspektiv, så er den vel ikke død? Altså, hvis, hvis det sidste svar for, for Brian Laudrup var det her væverne noget, han har ikke trukket, har han trukket samarbejde, har han øh, sagt, øh, han har ikke sagt undskyld, altså nej, hvad, der er ikke noget der, nej. den kan i regel set komme op næste gang, der kommer en video på YouTube, eller, eller ved du, hvor det står henne?
0: Ja, det i hvert fald i forhold til det, jeg har set det seneste, jeg har set, så, så kunne jeg godt forestille Nye. mig, den... Øh, den kunne komme op igen. Øh, men altså, Brian Laudrup er jo bare et øh, symbol på det her, vi har set det med Nadia Nadim. Øh, jeg og lige ved at sige, Brian Laudrup's pangdang hos kvinderne, det er det så ikke helt, fordi hun er jo stadig i gang, og, og stadig på landsholdet, og en vanvittigt dygtig spiller, hun har jo gjort præcis det samme, kan man sige, endorser Katar, øh, og øh, skiller ud den anden vej, og, og forsvarer det, øh,
1: i... Jamen, forsvarer hun det så. Altså, var det øh, nadsindens øh, øh, standpunkt den gang hun fik, øh, fik kritikken, fordi den ligger jo nogle måneder tilbage, hvilket altså, i min optik gør det endnu mere overraskende, at at, at Brian han spiller øh, overraskelseskortet, <laughs> hvor at, når han har kunne se en en, en fodbold få præcis en ligne kritik øh, nogle måneder i forvejen, og så egentlig virker ret uforberedt der lignende kritik møder ham. Hvad, hvad, hvad gjorde Nadine?
0: Ja, det er jo også derfor, for lige at tage fat i den, det er også derfor, jeg nævnte det her med uddannelse, ikke? fordi at det kan umuligt komme som en overraskelse. Man kan med god ret, nej, det kan man ikke engang, men man kan måske lidt tygt sige, at for den første, der får den her kritik, kan det være en overraskelse. Det mener jeg så heller ikke, det kan. Men når man så mm. har, set det, de, har set det, David Beckham og de andre ambassadører, så kan det ikke komme som en overraskelse. Jamen altså, Nadine har ligesom... Hun har forsvaret sig, øh, og har, altså hun er sådan lidt mere, som jeg husker det i hvert fald, argumenteret for, at, jamen det er hendes personlige ret, det må hun gerne, som privatperson, mm. der må hun gå ind og endorse dem, hun i virkeligheden har lyst til. Øh, og hun har ikke sagt undskyld, der har været en masse palaver med, øh, måtte hun spille på lands, eller skulle DBU udelukke hende, eller skulle, skulle de ikke, og, sådan noget. og det har de så altså, det er de valgt ikke at gøre, men de har taget afstand fra det, så det er sådan lidt en, Okay. Den,
1: øh, så det er sådan lidt kommunikation under og under. Handling. ja, ja.
0: ja. Øhm, og i, i det hele taget er der rigtig meget øh, både og kommunikation her øh, nu så jeg lige den seneste, øh, den seneste sag eller sag jeg sag, men det seneste jeg læste det var, at der er ikke særlig, der er ikke solgt særlig mange billetter til danske tilskuer i, i Katar fordi der er simpelthen ikke, øh, ikke særlig mange spillere, der, eller særlig mange tilskuer, der vil ned og se kampene øh, ja. og, og artiklen, jeg så læste, jamen det var på grund af, at, at tilskuerne vendte Katar-ryggen, på grund af de historier, der har været. Det skal jeg så ikke kunne sige, om det er hele sandheden. Det kan jo også være, at det er, er dyr at til, øh, mere besværligt end, end Tyskland, og hvor der alles har været
1: øh, slut- Men det er ikke svært at, at, at lave koblingen, og så kan man så sige, om den er direkte afledt eller om den er, den er relateret i forhold til, at der er øh, hav i, i mere end et år, øh, så værre øh, historier omkring Katar og menneskerettigheder, og nu ser man et, et, et fraværende billetsal, og må ikke de to ting hænger, hænger sammen. Altså igen, det er hårde tider med øh, energi og, øh, og elregninger og alt sådan noget der, så selvfølgelig er der måske nogle folk, der har færre penge mellem hænderne end ellers, men ja. det, det virker ikke som et stretch at, at sammenkoble de ting, når man tænker på, hvor kontinuerlig kritikken egentlig har... Har, har været. Nej, 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 overhovedet ikke. Øhm,
0: det, det er jeg fuldstændig enig i. Øhm,
1: ja, det må jeg bare tror, tror du, Rune, at, at vi har set den sidste øh, sportsstjerne eller sidste brand kom i shitstorm på grund af her herinde den her VM slutrunde?
0: Nej, nej, nej. Det, det har vi på ingen måde. Altså, øh, det er et ongoing øh, issue, det her. Øh, og man kan sige, der er jo en grund til, at Qatar har valgt, og det er jo fordi, at, at de betaler FIFA en hel masse penge for, for at hoste slutrunden. Så det er en stor ongående kritik. Øh, nu kunne man også se, at DBU var jo også ude og sige, at de, de hjælper ikke de danske tilskuere med at finde billetter dernede og så videre, fordi de ikke støtter det land, som de selv spiller i. Så ja. det er helt sikkert, at, at der, vil være, der vil være spillere, der vil være... Øh, forbund og så videre, som som har svært ved at at vide, hvilke ben de skal stå på, er helt sikker på. Og og det er bare et spørgsmål om om penge, det her. Det det skal der nok være nogle individer eller nogle forbund eller eller noget andet, nogle andre, som bliver bliver påvirket og tiltrukket af. Så så det er jeg helt sikker på, at det er slet ikke det sidste, vi har set til det her.
1: Nej, og og den idé kan jeg sagtens følge, men jeg tænker faktisk på, dengang at, at den her sag med, med Brian var op og vende, det er, at, at jeg tror, at de her af sager, der kommer, som har en, en person, som, som case derpå, der, der skal nok nå at komme en mere, inden uh, november, men jeg tænker faktisk på, at i det øjeblik, VM'et det starter, og massevis af virksomheder, har købt annonceplads under det her, mm. så tror jeg faktisk ikke, at det kommer til at ramme dem så hårdt, fordi så er de en af mange, og kommer der en reklameblok med den ene virksomhed efter den anden, så tror jeg egentlig ikke, at, at kritikken rammer som sådan, fordi så er det et var og når kampen er i gang, så vil de uangåeligt tage fokus, men nu er det jo en kæmpe stor begivenhed på vej med enkelstående drygtvise sager, som bruges som, som optakter til. Så jeg tror faktisk lige nu, så ser vi, personer eller brands blive fanget i det her, hvis de de støtter på en eller anden måde. Men jeg tror faktisk i det øjeblik, at den første kamp bliver sparket i gang, og det er sport, og der er masser af annonciører, så tror jeg faktisk ikke, vi kommer til at se de store shitstorms eller eller boykots. Altså ud fra et et kommunikationsannonciørperspektiv. Det ved jeg ikke, hvad hvad, hvad du tænker.
0: Nej, men det Altså, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og det er jo også derfor, at Katar de vælger at gøre det her. Ikke? Fordi jeg tror på et eller andet tidspunkt, så lige meget øh, hvor skarp skåret debatten er, så bliver man træt af at snakke om det samme hele tiden. Altså, nu kan du se uden sammenligning i øvrigt, der er ikke lige så mange nyheder om Ukraine-Rusland-krigen, som der var til at starte med. Og, og det bliver nye normer på en eller anden måde, og når fodbolden den først ruller. Jamen, så, så bliver det et spil ligesom alle andre spil, og de produktioner, der vil være der fra fodboldkampene, vil ligne produktioner fra Tyskland, da der, der var slutrunde der, fra Sydafrika og ja, fra Rusland, hvor det jo også har været, har været slutrunde. Ikke? Øh, og jeg tror også, det er derfor, at, at sportswashing er et begreb. Jamen det er fordi fodbold, det er et øh, spil med helt lukkede rammer, som er det samme spil overalt i verden. Og det betyder bare at når alt kommer til alt, så er det 22 spillere som løber rundt på en bane og spiller fodbold mod hinanden. Og så kan den svære godt fungere for sig selv. Så derfor tror jeg at det vil smitte positivt af på Qatar, uagtet at der er så meget snak rundt omkring.
1: Jeg tror også at der er jo en form for det er jo en ting som sport bringer til sig, hvorfor at sportswashing måske er det sidste begreb, vi begynder at snakke om, hvis vi snakker om pinkwashing og greenwashing uh, og, uh. og alle andre ting. Der er noget eskapisme over sport. Altså, det er det her fripas, vi talte om lidt før, det der med, altså, der er nogen, der er træt af, at politik bliver blandt ind i sport. Ja. Uh, sport er jo en, 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 en fribillet. Uh. Altså, nu vores, vores egen uh, kronprins i Danmark har været med i uh, uh, tæt omkring uh, OL, Hvis OL ikke handlede om sport, så havde det hævet nogle øjenbryne på en anden måde, tror jeg personligt. Men fordi det er sport, så er det den her, ej, det det holder vi lige adskilt fra fra, fra så meget andet. Og de tider, de er jo så givetvis ved at være være forbi. Og en, en kritik, der også har været af medierne, og som måske ligger lidt implicit i Brian Laudrup's kritik, det er jo det her med, at hvis du vil, som TV2 eller en nyhedsstation eller et dagblad, dække kampene, dække sportdelen nede hmm. i Qatar, når den går i gang, at ja. du så ikke med til at glorificere det. Hvordan kan du dække en begivenhed uden at, at du ved at det bliver historien omkring det smukke spil i stedet for historien omkring øh, hvordan de stadiums, de blev bygget op til?
0: Jo, 100% og det det er derfor jeg mener at øh, at FIFA har taget os alle sammen som gisler på et eller andet niveau, ikke? Altså, og, og man kan sige, ja, måske gør jeg mig skyldig i sportswashing der, eller i virkeligheden ikke, fordi jeg kommer også til at sidde og se den slutrunde, jeg gad enormt godt, at jeg kunne lade være med at sidde og se den slutrunde, men det kan jeg ikke, fordi at jeg elsker fodbold, og fordi fodboldhypen i Danmark er større øh, nu, end nogensinde før, ikke? Øh, så, ja. så jeg mener, det er lidt ligesom, hvis, øh, hvis vi skal redde vores planet, jamen så er der i min optik brug for, at øh, der er nogle politikere, som laver nogle regler, der gør, at vi automatisk... Øh, Øh, nedsætter vores produktion øh, og, og det der ellers skal til ikke? Øh, og vores forbrug og, og det mener jeg er det samme der gør sig gældende her jamen, der er simpelthen brug for at der bliver lavet nogle regler øh, skarpe regler for jamen hvad skal man, hvad må man som, som nation før at man ligesom kan tage en slutrunde fordi når det skal være op til det enkelte medie og den enkelte private borger jamen, så, så er der alt for mange der ikke har de værdier der skal til for, for og boykotte en, en fodboldslutrunde. Fordi der er så mange følelser i, der er så mange, der elsker fodbold. Det er også derfor, at fodbold er det perfekte for Qatar ligesom at hoste, fordi hvis det var en, en mindre nichesport, jamen så var det lettere for medierne at springe over. Men altså money talks, der er så mange penge i fodbold, der er så stor interesse, der er så mange kliks for, for, for alle mediestationerne, at der er ikke nogen, der tør at, at lægge det ned.
1: Nej, så altså nu altså sportsmæssigt du går op i fodbold, jeg går op i amerikansk fodbold. Og det kan godt være at at Super Bowl er verdens største endags sportsbegivenhed, men det er natter i omtale sammenlignet med et mm. med med med, med et VM ja, i i fodbold. Ja, ja. Altså det er så ja. Øh, eksponentielt mange gange større, at det, det er helt det er svært at forstå for folk, som som bor ude, som, som er amerikanere, yeah, altså yeah, yeah. ved at hvor på man får forstå, hvor stor fodbold er, altså i verden, når man samler Nej. samler det, det hele det hele sammen. Nej. Øhm, for lige at vende tilbage til øhm, til Brian Laudrup. Øhm, Brian Laudrup bliver jo sponsorater eller endorsements af andre virksomheder. Yeah, eller yeah, brands yeah, ud over yeah, Katar. Yeah. Øhm, jeg har ikke en liste for, foran mig, men jeg ved for at øh, Aalborgensiske T-Shop mm, er, er en yeah, af dem. Yeah, yeah. De startede jo et samarbejde med ham øhm, i august, tror jeg det, det var, her tidligere på året i hvert fald. Og timing er jo naturligvis på grund af, at det er et VM-år. Oh, altså, oh. Brian Laudrup som ansigt udadtil har 10 gange så meget vægt når fodbold fylder fylder alt så det er selvfølgelig den timing der der er Brian Laudrup, altså nu nu nævner jeg bare T-Shop som et eksempel, der er selvfølgelig også andre hvor han har en eller anden sponsoraftale hvad synes du Rone, de her brains de bør gøre med Brian efter han nu har været i medierne på den her baggrund de sidste par uger skal de gøre noget, er det ikke der sag, hvad tænker du Altså,
0: jeg mener helt sikkert, at man skal gøre noget. Jeg mener, at man skal kommunikere aktivt, fordi øh, det vil falde forbrugerne for brystet, at man bruger Brian Laudrup centralt i sin kampagne, og der er den her meget øh, store kritik frem af ham på samme tid. Øh, så jeg mener, at i stedet for at gemme sig, og det skal jeg ikke kunne sige, øh, om man gør, øh, så, så synes jeg, der er Altså, jeg synes, ordentlighed skal være det, der ligesom kommer først her. Så jeg synes, man skal agere på baggrund af sine værdier. Og hvis hvis ens værdier går imod det, Brian Laudrup repræsenterer i den her givende henseende, så vil jeg synes, man skulle gå ud og tage afstand fra det og forklare, hvorfor man tager afstand fra det. Hvis man ikke ser det klassere, vil jeg også synes, at man skulle gå ud og lave et statement omkring det. Og man kan jo så Finde ud af, hvor meget vil du gå aktivt ud og, og, og banke på døren hos medierne, øh, og hvor meget vil du ligge på din hjemmeside blot, for ligesom at gøre opmærksom på, at vi er opmærksom på den her sag, vi forholder os på den og den måde. Øh, så jeg synes, hmm. under alle omstændigheder, at man skal kommunikere, men spørgsmålet er, hvilke værdier man har som virksomhed. Øh, det er klart, hvis man har værdier, hvor man siger øh, eksplicit, jamen øh, vi er imod... Øh, vi er imod nogle af de her værdier, som øh, Katar står for, og man er sådan en meget purpose virksomhed. Jamen, så er man tvunget mm. til at gå ud og cutte samarbejdet. Øh, lad os nu mm. sige, at man var Patagonia, at det ville være helt utænkeligt, ikke? Eller en af de her ja. andre virksomheder, Lego eller sådan noget, ja. som er meget øh, drevet af værdier. Øh, jamen, så ville man gå ud og opsige det samarbejde med det samme. Øh, måske mm. ville man heller aldrig have lavet en aftale med Brian Laudrup til at starte med. Øh, men hvis man så er øh, i en anden grøft, hvor man måske ikke har så udtalte værdier, jamen så kan man måske forklare sagen alligevel, og, og ligesom komme kom udenom det. Omvendt kan man sige, hvis man mm. aldrig har talt ind i øh, værdier som sådan, jamen så kan det være, at man, man satser på bare at gå, gå under radaren. Så, mm. så en ting er, hvad jeg er personligt, hvad min personlige holdning er, noget andet er, hvad man kan gøre som, øh, som virksomhed. Og det kommer også an på, hvor stor man er, øh, hvor meget opmærksomhed der er i den målgruppe man har omkring det der sker med Brian Larudbeck, fordi jeg tror også ja. det, det vi diskuterer her, det er nok noget man diskuterer i den ældre målgruppe så at sige og den mere akademiske målgruppe. Helt sikkert. Helt sikkert. Så altså, hvis man bare kynisk tænker på jamen, hvem er vores forbrugere, er det en, er det her en sag som de er interesseret i at noget de læser. Det er også et perspektiv at tage på det ikke? Så man kan sige der mm. er både noget omkring de overordnede værdier for ens virksomhed, og så er der noget med den målgruppe, man har for sine produkter.
1: Ja, og altså, hvis jeg skal følge op på den samme, ud fra et øh, ikke et øh, personligt etisk holdningsperspektiv, men ud fra et kommunikationsrådgivningsperspektiv, så er der helt sikkert, hvis du er en mere kommersielt drevet virksomhed, end du er en etisk drevet virksomhed, så vil jeg også, som du helt præcis nævner, en, en kommunikationskrise er ikke nødvendigvis en forretningskrise, hvis den opmærksomheden kommer fra nogen, som ikke er din målgruppe. Altså, hvis det ikke er dine kunder, der er blevet sur på dig, så kan du givetvis sagtens drive videre med dine aktiviteter, fordi du er ligeglad med, hvad der sker på en betalingsmor på, på et eller andet dagblad. Så altså, det kommer ikke dig ved. Øhm, eller det, det er ikke noget, der, der rører noget ved, ved dig. Hvis jeg nu var en virksomhed, som havde et, et sponsorat med Brian Laudrup, så tror jeg, at før, at du ved, hvis jeg ikke var purpose-drevet, men mere kommercielt-drevet, i stedet for at gå ud med en ting på hjemmeside, eller eget content, eller i pressen, så tror jeg, at jeg vil allerførst starte med, at tage fat i Brian Laudrup, og høre, kommer der flere videoer? Har du, er du aktiv i gang med det her? Fordi en gang, okay, så kan jeg en eller anden lide, men hvis det her, det er, hvad Brian Laudrup, kommer til at kommunikere med, eller uden kritikken her, så kan det virkelig skade den kampagne, du måske har bladet, fordi så går det ikke væk. Altså som vi sagde, det her det, det er op og pik lige nu, ja. og det går væk på et tidspunkt. Men kommer der mere, så er det bare äh, äh, flere ting, der holder liv i den her øh, kritik, uanset om den, den trænger gennem til din egen kernemålgruppe eller, eller ej. Og det synes jeg er en vigtig ting, at, at, at være opmærksom, øh, opmærksom på, før man går ud og, og smider, smider alt ud. P- Nogen, altså Pentagonier, som du nævnte, super, super uh, purpose ja. uh, virksomhed, altså de havde droppet ham hurtigere end, uh, end, end, end politikken selv gjorde, men andre virksomheder, som har et lidt andet stake i det, som måske ikke, altså, du ved, selv laver sportstøj, ikke tidligere har haft noget med uh, Katar-relaterede ting, der synes jeg, at der skal man være op på, hvor lang tid den her krise potentielt kan være, fordi det at gå ud og kommunikere, er også potentielt at puste til gløder, og gøre de gløder til flammer. Det er jo også en ting, man skal huske i, i, i krisekommunikation og krisestyringen. Man kan selv gå ud og tale en sag op, mm. som ja. måske kunne øh, leve et meget mere stille liv, eller dø øh, ud langt hurtigere, hvis man ikke går ud og gør en masse aktivt øh, i det. Så det er ligesom, altså det er den finurlighed, der kan være, afhængig af hvad for et brand, der har sat penge i ryggen af Brian Laudrup, som ikke er Qatar.
0: Ja, jamen det er, altså det er jeg faktisk helt enig med dig i, jeg tror, jeg blev... Øh... Jeg blev, jeg blev ramt af den for meget selv på et personligt plan til at sige at, at gå ud og kommunikere først sådan aktivt på den, fordi jeg er helt enig med dig at man skal, som jeg også sagde før man skal forholde sig til, hvem er vores målgruppe her og så kan man sige fremadrettet så, så vil det bare blive mere altså, der vil blive større og større fokus på hvad laver du som virksomhed hvad er dine værdier og så, videre. så det kan godt være at den går med Brian Laudrup det kan godt være, at den går med en given anden ambassadør, men men jeg tror bare, det er noget, flere og flere segmenter bliver opmærksom på det her med, hvad er det for nogle værdier, du står for, hvem er det, du samarbejder med, hvordan er jeres produktion osv. Det er noget, som som flere og flere målgrupper får får øjnene op for. Så, Så det her kan måske også være et springbræt til for for virksomheder, som samarbejder med Brian Laudrup, overveje, hvis man ikke allerede har gjort det, hvad er det, vi skal være opmærksom på, når vi går ind i de her samarbejder?
1: Absolut. Der er jo en lektion i det her, som går ud over sport og sportswashing. Det er jo den her med, en influent er en influent. Vi har en tendens til at tale om influencers, som meget unge mennesker på YouTube eller Instagram men Lavdrup er en, en, en influencer, bare af en, en anden baggrund. Han var ikke social medier først, han var noget andet først, og nu er han blevet af udadtil. Ja. Men det her med, når du lægger dit brand i hænderne på en anden person af kød og blod, ja. så skal du være opmærksom på, hvad skal der til, før du tager det brand ud af hænderne på dem igen. Ja. Fordi at du, du lægger det i deres hænder for at få deres værdier og image til at smitte af på, på, på dit eget brand og image i det øjeblik deres image bliver øh, fordervet midlertidigt eller permanent, så står du med den her beslutning omkring at åh, hende der hun bærer vores logo på, på kraven eller ham der, ham har vi en kampagne oh. på, på vej med skal vi skrotte alt det content vi har på vej, skal vi som vi lige har talt om, gå ud i medierne hvordan skal vi gøre det at, at tage sit brand og så lægge det ud til andre. Det er en måde at blive øh, eksponeret på, at du kan få nogle værdier øh, t- overført til, til din egen i, i målgruppens øjne. Men der er jo så bare bagsiden af medaljen, som er alt det, som du ikke fik udfritet dem om, inden I skrev under på kontrakten, fordi der kan jo være et eller andet på vej, og nogle gange så kan man regne den ud, sådan, men nogle gange så kan man ikke, øh, ikke regne den ud. Hvis jeg havde signet, øh, det er nemt at være bagklog, det er så nemt at være bagklog, det gør, tror jeg, kommunikationsrådgiver øh, <laughs> rigtig, rigtig meget i. Ja, men det her ja. med, at øh, skriver du sponsorkontrakt med en stor spor- sportsjern i forbindelse øh, på det samme år, som der er så meget kontrovers omkring et VM, så sp- spørger dem lige om de har tænkt sig at promovere Qatar øh, og så sige, hvis du gør det, så trækker vi os her en heads up. Ja.
0: <laughs> ja, ja, men det er, altså, ja, jeg er fuldstændig en med, enig med dig, og man kan sige, øh, virkeligheden er også, er mit indtryk, at der er flere og flere virksomheder, som øh, betragter influencer marketing som en kanal i deres mediemix. Øh, Mm, og, men, men der skal større overvejelser omkring det her med at lægge sit brand i andres hænder, øh, men, men hvis det bare bliver en kanal, ligesom de andre kanaler, så, så tror jeg, det kan være øh, farligt, fordi man måske glemmer ligesom at lave sit forarbejde her, og sit benarbejde, og mm. gå ind og vurdere øh, influencerne, fordi man tænker, okay, det her, det skal vi have eksekveret, vi skal i gang, vi skal have testet det her, øh, det er en forudindtagelse.
1: Og, og det, det, det er det, og vi har jo haft uh, influencerkampagne op og vendt tidligere i, ja, ja. Uh, her, i, her i format, uh, og der er ikke nogen tvivl om, at etikken den, uh, den, den, den bør nok fylde mere ved udvalgelse, end uh, man gør det til. Fordi man gør det til en praktisk ting, hvor man kigger på, på, på følgere og match to brain osv., videre. Ja, man, man, ja. man kan måske lige gå et skridt videre og tænke på, okay, hvis det her, det flipper, hvordan reagerer vi så? Altså det er jo det er issues management, Præcis. at uh, hyre en influencer som så kommer i i, i modvand. det det er jo et issue, som så skal skal takles. Jeg tænker, nu nu har vi været sådan godt rundt omkring Brian Laudrup som case og sportswashing generelt, så lad os os begynde at wrap wrap op her. Rune, har du et sidste råd til vores lyttere derude, der arbejder med kommunikation i forhold til, hvad hvad kan de tage med herfra?
0: Altså det er åbenlyst, at hvis man skal samarbejde med, med influenter, eller, eller er der, hvor man gerne vil have, have sin virksomhed til at blive, øh, blive forlænget, så at sige øh, af et kendt ansigt. Jamen, så, så er det her nogle cases, hvor man, som man kan bruge rent praktisk til at, til at forholde sig til, jamen, hvad er det, vi skal være opmærksom på. Altså når vi ligesom screener øh, de her samarbejdspartnere. Øh, så at sige. Øh, derudover så er der. Øh, synes jeg, er noget spændende kommunikativt at opleve ved for eksempel at genlæse Brian Laudrup's svar og, og interview og, og ligesom krisekommunikation i, i citationstegn, ikke? Mm. fordi det, det lugter af, at han, han ikke sådan forstår alvoren af øh, krisen og at han ikke har sat sig ind i, i sin modtager i virkeligheden. Og at han måske også kun har snakket med sine venner og bekendte om den her sag, mens han ligesom har stået i orkanens øje, at han ikke har fået nogen til at, til at antage en kritisk vinkel, når han har, når han har snakket om, om sagen med, sin, med sine venner. Så, så jeg synes, det er sådan et klassisk eksempel på, at, at man, skal have, man skal gøre sit forarbejde ordentligt. Først og fremmest, gør man ikke det, så skal man også have sin kriseplan på. På plads, kan man sige, men selvfølgelig er det, er det klart, min anbefaling, at man gør det ordentligt i, i første omgang, så man er fri for at skulle have kriseplanen op i skuffen. Ikke? Øh, så, og så er det jo bare øh, noget, som man kan have i baghovedet, fordi der kommer helt sikkert flere af de her sager, og kommer der ikke flere i forhold til Qatar, hvilket der helt sikkert gør, så gør mm. der det fremadrettet, fordi Money Talks, desværre, øh, FIFA er jo korrupt, eller har i hvert fald været det, så er jeg også helt sikker på, at der er rigtig mange lande, som fremover kommer til at have slutrunder. Øhm, og så er der hele det her dilemma omkring, at jeg kommer til at se slutrunden, du gør så måske ikke, men der er rigtig mange andre danskere, der gør. Der er rigtig mange medier, der kommer ned og, og følger det. Øh, og deres argument for ligesom at hmm. følge slutrunden, det er jo også, jamen, så kan vi skrive om, hvordan det ser ud, vi kan lave øh, kritisk journalistik og så videre, ikke? Ja. Så...
1: Ja, og det er måske at nyhedsmedierne, de har jo det, det evige skjold, som jeg synes er fuldt berettet med, at de skal dække aktualitet. Og det Præcis. er ekstremt svært at argumentere for, at VM ikke er aktualitet, og så er du nødt til at være på pletten. På, være på pletten. Øhm, og, og, sådan er, og sådan er det bare. Men ja, der er helt klart et, et moralsk repæk, fordi altså, kommer jeg til at se VM, øh, jeg kommer til at se, når Danmark vinder. Altså, så, så bliver jeg nok grebet af samme yeah. stemning, som yeah. da vi klarede godt til, til EM. Yeah. Øh, jeg ser meget omkring at Fodbold, NFL er absolut ikke uden øh, sine skodsager, no. også bundet op på, yeah. øh, på, på personer. Mm. Øh, jeg er ikke på vej til at boykotte det. Øh, og det er jo dilemmaet, hvor jeg egentlig føler, at øh, ja, der er noget korruption og, og money talks. Øh, og hver søndag, når sæsonen kører, så sidder jeg der alligevel. Yeah. Øh, yeah. Ja. Så vi er, vi, vi er dårlige mennesker, og vi skal have nogen til at forbyde det her for os, Rune. Det tænker jeg simpelthen må være løsningen på, på, på det etiske i forhold til at se, se
0: VM. Jamen altså, man kan også, altså, helt skarpe regler for, hvem der hoster de her, de her VM-slutbrunder. Så, så bliver det bare i Danmark fremover.
1: Ja, det er, det er så fint. Jeg er sikker på, at ob Stadion godt kan, kan hoste en finale.
0: Ja, ja, nej, det tror jeg slet ikke er noget problem med Stadion. De,
1: det kan de sagtens klare. Uh, lad os slutte den af, af her. Tusind tak for at, uh, at uh, sætte os ind i uh, Sportsforcing og uh, sagen omkring uh, Brian Laudrup Lad os følge med i, hvad det næste bliver. Hvad enten det er med ham i orkanens øje, eller alle de cases, vi ikke har stødt uh, på i, uh, endnu. Jeg er helt tusind på, for, at der kommer materiale
0: ja. til en uh, version 2 og, og 3 osv. Og ja, det ja.
1: må Monik, ikke, der, der, der gør det. Jeg tror, det er, det er brønden, der bliver ved med at, uh, ved med at give. Ja. Uh, tusind tak for, for i dag, Rune. Og tusind tak, fordi du lyttede med derude. Ja, er Martin. Vi ses. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, at du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til anden.